0: 大家好，这里是右维心理，我是刘光刘老师。从2020年起，我们启用全新的自媒体商标“右维心理”作为我们的原创语音的这样的一个平台。那么，我今天带来的是心理学与个人成长系列的原创语音，希望大家喜欢。第十二讲：孤独是一种人生体验，独处帮助我们更好的认识自己。请不要把孤独看作应当不惜借代价回避的事情。而要把它视为人生的一种体验。如果不能享受独处的快乐，那我们也无法真正的享受与他人相聚的时间。能和自己建立很好的关系，喜欢独处，我们才可能与别人建立牢固的、既有付出又有回报的关系。虽然别人能够给我们的生活带来快乐，但任何人都无法完全的与我们分享我们内心的感受、思想、希望还有记忆。因此。虽然我们需要与别人建立有意义的关系，但是在某种时候，我们确实需要独处。孤独和独处是两种不同的经历，并且各自具有不同的意义。孤独通常是由生活中发生的某些事件造成的：我们爱的人离世，某个人决定离开我们，或者我们决定离开他，搬迁到另一个城市，长时间待在医院里。或者做出一个人生重大的决定，与孤独不同，独处则是我们自己主动选择的生活状态。说的直接点，独处是不需要人陪，孤独是即使有人陪，内心仍然觉得是一个人。在独处时，我们与自己同在，探索自我，更新自我。心理治疗师兼作家莫尔年轻的时候当过一段时期的僧侣，他认为。独处能够让我们很好的认识自己，有时候独处是一种提醒，它让我们学会积极的与自己相处，借此我们可以更加看清自己的本质，愿意为自己的决定承担责任，并规划好自己的生活。它鼓励我们认真反思自己对于他人交往的需求和独处的需求。如果不愿意花时间独处，而是让生活一刻不停。我们很可能无法集中精力。独处给予我们检验生活和沉思的机会，并对未来进行展望。独处还可以让我们有时间思索一些深刻的问题，例如：我是不是都不认识自己了？我注意倾听自己内心的声音了吗？我们可以用独处的时间来醒察自己的内心，对自己有更清晰的认识，并且学会依靠我们自己内在的力量。来决定我们要走的路，而不是被环境和他人的期望所左右。有些人认为，独自一人的时候总是孤独的，但实际上，如果能够坦然接受独处的时光，那我们参加各种活动和与他人建立关系，就是出于主动的选择，而不是由于恐惧孤独。要在生活中做出改变，我们需要孤独，让大脑排除一些干扰。而不是仅仅找一个安静的地方独自待着。如果生活太过浮躁和复杂，就无法体会到独处的珍贵。当我们表示想独处时，会担心别人觉得我们怪异。有时候，有些人不能够正确理解我们想独自待着的想法，他们可能会拼命的说服我们和他们待在一起。有些与我们关系比较密切的人，甚至可能会感到紧张，因为。他们把我们对独处的渴望理解为我们不爱他们了。事实上，这可能是由于他们自己害怕独处。我们需要时刻提醒自己，我们与他人保持亲密关系是有尺度的。忽视对距离感的需要，只会造成遗憾。很多人无法忍受孤独，是因为他们把生活变得越来越喧嚣和复杂。我们害怕独自呆着，就会和别人疏远，于是。我们就和自己疏远了。当我们缺乏社会交往或者人际关系出现问题，并令我们感到不满的时候，我们常会感到孤独。当我们觉得与他人格格不入时，也会有孤独感。这种无法与他人交融的困难，可能源于童年时期依恋的缺失。还有一些时候，我们感到孤独，其实仅仅因为无法做到静下心来倾听自己内心的声音。无论孤独是由于什么原因引起的，都是它侵袭我们内在的声音，而非我们主动选择去体验这种感觉。如果我们能够接受这种感觉，它就会激励我们成为自己希望成为的人。虽然孤独是痛苦和令人不安的，但是通过经历它，我们可以获得力量源泉和创造力。孤独有几种不同的类型，可以分为短暂性孤独。和长期孤独。所谓短暂性孤独，是指人们本来拥有很满意的社交生活，但突然因故受到影响，比如与某个人分手，或者搬迁到了一个新的地方，导致暂时产生了孤独感。很多大学生都经历过这种短暂性孤独中的一种常见的类型，那就是想家。长期性孤独。则给人们在一个相对较长的时间里始终无法建立有意义的人际交往。虽然我们大多数人都会在生活的不同阶段短期经历孤独，但长期孤独确实已经成为了一个问题。欧文·亚龙在《直视骄阳》这本书里提出了两种类型的孤独：日常性孤独和存在性孤独。日常性孤独是指与别人的隔绝。这种人际交往方面的孤独，通常与害怕亲密、感到羞耻、被拒绝或者觉得自己不可爱有关系。存在性孤独则是一种深层的，令我们与他人无法走到一起的感觉。这种彼此间的距离，是由于我们很清楚自己生活在一个与他们完全不同的世界里。根据亚龙的观点，存在性孤独不仅指生死相隔。也包括我们失去了属于自己的丰富的、酣畅淋漓的生活，而且这样的生活是无法从别人那里得到的。随着日渐衰老，越来越接近死亡，存在性孤独的感觉就会越加强烈。我们越来越清晰地认识到，生活即将消失，而且他人无法陪伴我们接受命运最后的安排。我们完全有理由对孤独感感到恐惧。有证据表明，孤独对我们的身心健康和幸福都会产生影响。如果把生活中的孤独的时段与痛苦挣扎联系在一起，那我们肯定会非常消极地看待孤独，而且我们甚至会把独自一人也当作孤独。于是，为了避免独自待着，我们会找各种事情来分散注意力、打发时间。有时候，我们还会认为独处是被别人拒绝的结果。可荒谬的是。由于被拒绝和孤独的恐惧，我们可能会拒绝与别人接触，或者在亲密关系中拼命克制自己，结果使自己陷入到不必要的孤独中。另一些时候，由于害怕孤独，我们会欺骗自己，以为将自己的生活与另一个人的生活强行捆绑在一起，就可以抵御孤独了。对关系的寻求。特别是寻求那种能够使自己得到照顾的关系，通常都源于对孤独的恐惧。我们应对孤独的方式和青少年时期的孤独经历有关。孤独是人生每个阶段都无法避免的一部分。同样，孤独和独处对生活也有着积极的意义。我们无需战胜孤独，也不必避免独处。这一讲的内容到这里就结束了，我们下一讲见。这里是幼为心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不论你在哪里，世界和我陪伴着你。